0: 欢迎大家来到海乐读书吧，这里是《少年读史记之帝王之路》。今天呢，我们继续来说一说汉武帝。汉武帝求宝马，大宛国出产的汗血马，蹄坚体健，日行千里，脖子颈部流出的汗中有红色物质，鲜红似血，据说是天马的后代。世间竟有这样的马，武帝渴望得到这种马。太初元年，武帝听说大宛国把最好的马都藏在了二师城。便派专使带着千金和一匹用黄金打造的马去二师城去请求交换。大宛国认为自己与汉国之间有大沙海阻隔，往来极不方便，不肯轻易交出宝马，拒绝了汉使的要求。后来又因汉使出言伤人，大宛国的贵人便让其蜀国玉成国。在汉使回国的途中，把汉使给杀了，夺走了交换的财物。汉武帝知道这个消息后，非常的愤怒。他听说大宛国的兵力不强，只要派出汉兵三千人就能够攻下来。又想趁这个机会让李夫人的家人建立功勋，便拜李夫人的哥哥李广利为二师将军，命令他率领蜀国的骑兵六千步卒、数万人去攻打大宛国。由于必须越过大沙海，而沿途小国又不肯供应食物和饮用水，汉军这一路走得很辛苦。走到了玉成国的时候，部队只剩下了几千人。二师将军对玉成国发起了攻击，却被打得很惨。二师将军和部属商议，现在连大碗的蜀国玉成国都攻不下来，更何况是大碗，便决定退兵。这一王一反共花了两年的时间，退到敦煌时，活下来的士兵还不到原来的十分之二。二师将军派人上书给武帝，说明情况，希望先行退兵，等增援部队抵达后再进攻。武帝听了大为震怒，说：“派人去玉门关阻拦，谁要敢是退到玉门关内，就准备交出脑袋。”这道命令吓得二师将军只好停留在敦煌。同一年的夏天，汉国与匈奴交战，损失了两万人，许多大臣都劝武帝专心对付匈奴，暂停攻打大宛国。武帝说：“像大阪这样的小国都攻打不下来，西域各国岂不要笑我汉国？别说汗血宝马得不到，日后汉使到西域去也会被瞧不起。”武帝受不了这样的耻辱，因此又花了一年多的时间去做准备，把不良少年和囚犯都用上了，派出六万人到敦煌去，供给十万头的牛、三万多匹的马、数以万计的驴、骡、骆驼等。粮食、兵器和弓箭也都备齐了。大阪首都桂山城中没有水井，都是引城外的水来饮用。武帝命人改变城底下的水道，让城内无水可用。接着派出了十八万甲兵防守酒泉等地，又命令犯罪的人载运粮食去补给二师将军。转运物资的人一路连绵不绝，直到敦煌。武帝的最后一个准备是让两名懂马的人当校尉。待攻克大宛后，让他们挑选良马。二师将军带领大军重新出发了。这次由于兵多实力强，所到的小国没有不出营不供粮的。到了轮头国，轮头不降，双方交战了几天，最后汉军血洗了整座都城。二师将军率领部队一路向西，没有遇到什么阻碍，最后抵达大宛首都桂山城的汉军只有三万多人。汉军开始对棍山城发动了攻击，四十多天的围攻，杀得大宛军无法招架，从城外直往中城退。大宛国的贵族慌了，在共同商议后，他们杀了国王，拿着国王的脑袋向汉军求和，并允许汉军到城里任意挑选马匹。二师将军与大宛国立下了盟约，另立新的大宛国王，罢兵而归。汉军挑选了良马数十匹，中等以下的公马和母马共三千多匹，一起带回国去。由于路途遥远，大军进入山海关时，只只剩下了一万多士兵，而马只剩下了一千多匹。武帝见到了大宛宝马，非常高兴，便封二师将军为海西侯，其他有功将士也都各有封赏。武帝这场求取大宛宝马的行动，共花了四年的时间，所用的花费不计其数，还为此付出了十多万人的性命。第六，求神仙。武帝从年轻的时候就深信神仙之说，并且很热衷追求，这一点和秦始皇很像。然而，武帝的下场也和秦始皇一样，常被一些江湖术士欺骗。为了求神仙，武帝听信方士李少君的话，亲自拜灶神、炼丹砂、炼黄金，派人到海上去寻找蓬莱仙人等，但都没有一次成成功。武帝宠爱的李夫人过世后，有个叫少翁的奇人，用方术在夜里招魂，让武帝隔着一层帷幕看见了李夫人的形影。武帝大吃一惊，说：“难不成少翁能够通鬼神？”于是拜少翁为文成将军，给他很多赏赐，将他奉为上宾。文成将军说：“皇上想和神仙交往，宫室和寝具、衣着不妨照神仙所用的。神仙怎么会来？”将军所言极是。武帝因此按照他所说的造了画有各种云气的车子，并选在良辰吉日驾车以驱赶恶鬼。后来，武帝又建造了甘泉宫，宫内正中设有祭坛，供奉着各种神明的画像，并用祭祀用品来敬拜。然而一年多后，少翁的方术越来越不灵光，神灵都不闪现。少翁唯恐失去武帝的信任，因此伪造了一份帛书，把它喂进了牛的肚子里，然后谎称牛的肚子里有奇物。武帝杀了牛，取出了帛书，见帛书上写的东西很奇怪，就起了疑心。有人认得帛书上的字迹，一经查问，果然是伪造的。于是武帝便杀了少翁，不过武帝隐瞒了这件事情，并没有让外人知晓。还有个名叫栾大的人。是越成侯引荐进宫的方式，与邵翁师出同门，他在棋盘上斗棋，让棋子自己相互碰来碰去，用这种雕虫小技取得了无敌的信任。这栾大借他老师的话夸口说，黄金可以炼成，黄河决堤可以堵住，不死之药可以获得，而神仙也是可以招来的，还说他在海上见过仙人。那个时候，武帝正在为黄河决堤、黄金炼不成等许多事情烦恼，于是便拜栾大为武力将军，下诏给御史说：“朕治理天下二十八年，老天终于派来了一个栾大来，让他帮我和上天沟通。”没多久，武帝又封栾大为越通侯，赐他豪宅和奴仆千人，还把女儿魏长公主嫁给了他，赠送黄金万两。栾大以方术见天子，不到几个月就大富大贵，名震天下。当时燕齐一带的方士无不兴奋地表示自己有召唤神仙的能力，以求富贵。到了第二年，武帝为了讨伐南越的事情，请武力将军到海上祈祷，求神仙祝福，但叫人暗中跟随调查。跟随的人回报，武力将军身为使者，根本不敢到海上去，更别说见到神仙了。武力将军的方术都用尽了，再也不灵验，武帝便将他处死了。在更早的时候，武帝曾得到一口从土里挖来的宝鼎，就因为这件事，武帝把年号改为了元鼎。有个叫公孙清的人拿着一份关于命理的简书求见武帝，说宝鼎出现后就能够与神灵相通，就可以进行封禅了。皇帝曾到泰山封禅，所以成为神仙。汉朝帝王要是能够到泰山封禅，也可以登天成仙。所谓“封”是指泰山祭天，所谓“禅”是指在泰山南方不远的梁父山祭地。武帝信了这话，给了公孙卿、钟大夫的官职。几年间，一直命人演礼封禅的仪式。对武帝来说，封禅是有必要的，除了求神仙，他也想借此显示一下天子统一天下的恢弘气象。武帝在位的第三十一年，他终于决定进行封禅大典，年号也因此改为元封。此后每隔四到五年，武帝就会进行一次封禅。在武帝的一生当中，总共举行了六次封禅，每次出巡的花费都难以估算。内心充满欲望的人，必定在意自己的欲求能不能达成。更何况武帝是一个极有企图心的国君。每当臣子满足他一个要求，武帝就会很高兴，奖赏绝不吝啬。可是每当臣子无法达成他的期望时，继而来的就是惩罚，也相当的严厉。凭着欲求的达成与否而产生的强烈情绪，让人在很多时候都无法看清事实的真相，对事实的判断也会变得不够公正。这就是后人们为什么会批评汉武帝喜怒无常、刚愎自用的原因。天汉二年，武帝派二师将军李广利带兵攻打匈奴，猛将李陵在对匈奴的战役中奋勇杀敌，最后因寡不敌众而援兵迟迟不到，只好向匈奴投降。听到了这个消息，武帝大怒，满朝的官员都谴责李陵，只有太史司马迁挺身为李陵讲话，说李陵一门忠烈，必定是假投降。只要日后有机会，他一定会潜逃归来，重新报效朝廷。对一个降将这么夸赞，岂不是在变相的诋毁二师将军李广利？李广利是武帝亲命的主帅。毁谤李广利，不等于就是在毁谤武帝吗？武帝一听司马迁这么说，心中的怒火烧得更旺，便把司马迁关进了大牢，治了死罪。司马迁以受腐刑来换取自己活命的机会。武帝曾为当时没有及时派兵去解救李陵而后悔和自责，可是他一听到关于李陵投降卖国的传言，竟又愤怒地把李陵家族里的人全部给杀了。武帝经常为自己做过的一些事情而感到后悔。太子刘据个性仁慈宽厚，被奸臣诬陷在宫里埋偶人、下蛊诅咒皇帝。太子起兵杀了奸臣，被误以为是要造反，最后被迫自杀。太子的母亲魏皇后被废，他也因此走上了绝路。武帝后来弄清楚了整件事情的来龙去脉，后悔不已。他杀了当初造谣生事的那些人，建了思子宫和归来望思台，以表示对太子的怀念。征和四年，武帝六十八岁，更加后悔生平的一些作为，完全停止了让方士们为他求仙的事。桑弘羊等大臣上书建议武帝在西域的轮台增兵驻守，以防备匈奴。武帝驳回了这个建议，还下诏书怪罪自己说：“朕以前为了攻打匈奴，惹得天下大不安宁。从今而后，朕要致力于农业，奖励生产，好好修补这受苦多年的帝国。”这诏书就是武帝著名的轮台罪己诏。后元二年，武帝七十岁，立了四岁的幼子傅陵当太子。他将太子托付给了贤臣霍光后，不到一个月就去世了。三分钟读历史关键：汉武帝最初是想成为像尧舜那样高大的人物，但后人经常把他拿和秦始皇进行相提并论。宋代的史家司马光在他的《资治通鉴》里细数汉武帝的七宗罪状：一、欲求大，豪华奢侈；二、刑罚多，赋税重；三、对内大肆兴建宫室。四对外征伐四方，五迷信神仙鬼怪，六巡游没有节制，七让百姓疲惫凋敝，许多人都被迫去当强盗。司马光认为汉武帝的这些做法和秦始皇没有什么两样，但秦朝因此灭亡，而汉朝还能够继续兴盛的原因是什么？司马光提出的说法是，汉武帝基本上是个喜好贤才的君主。懂得统治的道理，尤其是晚年能够痛改前非，将继承人托付给贤能的大臣。所以，虽犯了王琴的过失，但终究避免了王琴的灾祸。司马光的说法让我们体会到，领导者在追求成就的同时，也应该提升自己的内在修为，顾及他人。不过，可以确认的一点是，欲求太多不是好事。就算汉武帝雄才大略，做出了一番旷古未有的事业，但过度的欲求也让他的成就大打折扣。词语收藏夹：一、倾国倾城，比喻女性异常的美丽动人，也作倾城倾国。二、好大喜功，喜欢做大事立大功，多用来形容作风铺张浮夸、不踏实。